0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起。啊，刚才有提到这一点哈，就是说，其实从历史啦，从这个呃宗教的这个角度来看。不同的名称，它搞不好其实很多的东西是非常类似的。那我想，这似乎也可以去解释的，就是我们在台湾看到的这些宫庙或者寺庙等等，不管它的名称是什么，我觉得好像似乎里面的大家所拜的这个神，即便是啊，你刚才有讲到有主神，那主神是不是也有就不是主神的这一类，好像是好像都有，是不是代表就是说台湾的民众其实在这方面的包容性是蛮大的？我觉得应该是吧，哈。
1: 我我其实非常赞同主持人说的，我们不但是包容性大而已，我们包容了而且不自知，嗯、就是我们根本就觉得这就是我的日常啊。<笑>是是是，就像我们今天进入到一间庙宇里面，嗯、然后这个庙呢可能有城隍爷，也有可能有观音菩萨，嗯、你完全不觉得违和
0: 。对，城隍爷跟观音菩萨在一块没什么不对啊。
1: 没什么不对啊， uh-huh, 一个管你死了， uh-huh. 然后一个管你就是成仙啊， uh-huh. 对不对？所以我觉得不不我覺得、這個，对不起，我
0: 打断哈，我甚至有的时候搞不清楚你刚刚讲说一个管成仙，一管什么？我甚至我相信很多人搞不好还不晓得他们管有什么不一样，可是就觉得在一块很好啊。对啊，哦、
1: 我们我我我我其实必须坦白说，我觉得台湾很了不起的一个地方是，从来没有一个地方对于宗教是这么包容的。我自己觉得啦，因为包括就是说嗯嗯我我我觉得也很有趣的一点就是说，其实我们连对呃原住民文化这种祖灵
0: 的这个概
1: 念都是非常认同的。嗯嗯嗯是，我们觉得主灵这个概念没有什么不对啊
0: 。对对对对，
1: 对吧？我觉得啊，这就是他家的事。我们我只是今天，我觉得台湾人很棒的一点是，我们看到什么东西，就是在宗教这方面，我们看到这东西，我不会觉得你对跟不对。嗯、我们只有你信跟不信。这样子的一个差异，我
0: 觉得排他性不强哎、欸。像我妈，我妈九十几岁了，我妈走到那，我妈很健康的。这个一天到晚在外面逛街的时候，反正看到有有看到有庙，拿了香就拜。但那里面是什么无所谓，没关系哈。我觉得这个是很大的一个包容啊。我觉得这样的人很多哎、欸。我住在板桥这个地方，我们其实板桥的公庙蛮多的哈。走在很多的比较。即便是很大的热闹的马路，你说靠什么南亚南亚夜市这边靠什么董静楼啊，什么文化的这个地方，常常都有这种呃土地土地庙啊什么的。很多人我常常就这样看啊、哦，他经过了就会拜一下，经过拜一下啊、哦。我觉得我我蛮喜欢看到这样子的一个一个画面的。但是从这个部分呢，<笑>嗯、我要倒是想问一下，那到底一般来说，我们在这个这个、這個、你刚刚讲说道教的宫或者佛教的寺。所谓的主神，你可不可以跟我们大概介绍一下？佛教到底哪一些是主神？道教到底哪一些是？因为我我曾经也听过，像这个这个刑天公哈、关圣帝君，那他好像在不同的宗教还有不同的位阶，好像同一个人物，他還可以同时跨界演出，在不同的宗教里面都出现。这有的出现在佛教，出现在宗教，呃，这个道教，然后他的官位职称好报还不一样。我相信一定还不止关关公关老爷一个人呢，应该应该有很多人吧。所以这一点也是我有时候搞不清楚的。那啊，可不可以就这个地方大致上跟我们闲聊一下？比如说佛教通常有哪一些？其实它是属于佛教的，哪一些是属于道教的？啊，可以吗？
1: 哎，可以可以，嗯，嗯我这边先就我主持人刚刚问到的所谓主神这件事情，嗯、其实主神应该讲就是说，我们不会特别，至少我知道的，就是说，我们讲主神的时候，通常就是以以宫、以庙，就是以这个宗教宗教场所为单位、嗯，而不是说以整个宗教去为单位。哦哦哦、就是说，比如说我这个寺的或这个庙的主神可以是关圣帝君，那我另外一个庙的主神可以是观音菩萨、嗯，就是看你今天这个庙主要。侍奉的对象是谁？他就是我这间庙的主神、嗯，而不是说就是我的呃我的道教里面有假设关圣帝君啊，假设呃、欸、什么托塔天王啊才是我的主神。如果呃主神的观念，我觉得不是用宗教来分，而是以宗教场所为单位这样子。先先跟主持您这边、哦、意思
0: 就是说，不同的人看你主、呃、看你主要拜谁都可以的意思。对
1: 的，对的。嗯、我今天可以是我可以是我的主神是。城隍爷，可是我的父神是送子观音、嗯，或者是说是那个注生娘娘，这都是可以的，就是看你这一个地方主要侍奉是谁。是是是我,我
0: 看那个那个那个什么，呃，很多地方连孔孔老夫子都有，对对对
1: 对<笑><笑>对,对,对，哎、欸，孔孔老夫子很,很重要的，是是是。可
0: 是你说这个真的是儒释道在一块啊？<笑>对,对
1: 对对，那其实刚,刚有提到，就是说到底谁是？道教谁是佛教？我必须讲，其实真的现在要分等是很少的。嗯、我只举两个例子，嗯、我想呃主神您就会理解为什么我说它很难分辨的原因。龙王，请问您觉得是佛教还是道教？嗯
0: 、你看我你讲到龙王，我最近才刚讲一期节目啊，就讲的就是这个<笑>这个魏征斩龙王哈、啊<笑>。对对对對,对，我就是有
1: 看到。對對對呃、是是是
0: ，这个龙王啊，听起来就照照这样讲起来，应该是佛教吧？嗯
1: 没错，它是,、嗯、是佛教，可是大家是不是听起来都会觉得是很道教、很本土的一个东西
0: ？是是是
1: <笑>，我们讲龙王的时候，都会觉得是很本土的东西啊。
0: Uh-huh.
1: 东海龙王哪吒闹东海，
0: uh-huh. 都会觉
1: 得那是很本土的东西。那其实我告诉你，连哪教都是佛教佛教来的
0: 。你说谁？哪哪吒哪吒
1: 都是佛教来的。那龙王他前身其实是天龙八部，他就是因为我们佛教的护法。Uh-huh. 它有就是天人跟龙为首的八种种族，那天龙八部就是里面有一个龙。那其实这个龙呢，它在那个呃，就是在嗯比较一就是佛教一开始，它其实并不是真的我们龙的形象，它的形象比较偏是这个天龙八部的这个形象比较偏向是一个蛇的感觉，它没有脚，嗯，但是它力气很大。然后他是一个非常有神力的种族，所以在佛教的典籍中，就把它变成说是呃专门来帮佛佛菩萨护法的一个一一一个种族这样子、嗯。那等到他传进中国之后，因为我们中国本来就已经有龙的形象了。是。我是不是直接把你《天龙八部》里面的这个蛇的形象套进去？就是借
0: 他的样子嘛，是对
1: ，我就把它，就是像我刚刚讲的偷梁换柱，我就换成是我龙的形象。我我不用跟我的人民去解释，哎，他不是龙啊，他没有角，他只是因为他怎么样，你不需要跟人民讲这些，你只要跟他讲，他们就是对。啊、他是《天龙八部》，专门在帮帮佛菩萨护法的。其实这就是一个例子，就是我跟您这边分享，就是说，哎、欸，在我们的历史沿革中，怎么样这些外来的宗教去把一些我们原本、嗯、呃传统呃存在的一些民俗思想去偷梁换柱，变成是我们现在都根本觉得没有什么不对啊
0: 。换句话说，如果你要讲《天龙八部》，它在印度跟在中国的这个样子是不一样的。
1: 不一样的， uh-huh. 不一样的，那是说，所以我们后来就一直会觉得，哦，龙龙龙龙龙，就是我们现在看到这样子。然后我们也觉得那个佛佛教护法的《天龙八部》的龙龙龙也是这个样子。那是说到了宋徽宗的时候， uh-huh. 他真正就册封他，就像刚刚那个呃那个清朝康熙皇帝册封那个妈祖一样，他就是宋徽宗去册封这个天下五个龙神，把它变成是真正的龙王。那到。到此，我们就认为他是道教，或者是说中国的正神了，这样子
0: 。对，了解。那刚
1: ,刚有提到，就是说，其实哪吒，
0: 我们、嗯
1: 、我们最常讲的就是三太子嘛。对对，我们一般一定就会觉得三太子他是。就是道教的一个一个一个小朋友，小朋友那不是
0: 吗？<笑>是佛
1: 教，<笑>它其实是佛教来源是是、嗯。它的名字那个时候是从梵语音译过来的，叫做哪哪吒巨伐罗。所以因为那个很很复杂，所以后来就是有一些话本，我们不是就讲天桥底下说书人嘛、嗯，他就会讲了很多东西，就把这些呃，我中国的宗教啦、外国的宗教啊，那时候传进来的什么东西啊，全部混在一起。嗯然后就变成我们今天，你看那个龙王、那个哪吒，然后变成我们今天的大海大闹东海，然后削肉还父、削骨还母，它其实都是一些就是外传进来的东西，然后经过民间的渲染跟故事累加之后变成的一些。我们现在都以为好像佛经里面，或者是说道教典籍里面真的有讲这些事情，<笑>但其实是没有。
0: 的。好，那你说到这，我问个题外话哈。我对哪吒的认知来自于哪里呢？来自于《封神演义》嗯、是是是啊，是是是。封神演义》这一部书，<笑>请问它到底算是讲的是佛教的事，还是道教的事
1: ？它呢，其实《封神演义》它是一部就是从很久以前，嗯，不是说很久以前了，它就是它是历经很多代人一起集大成的一本书。嗯、那我们可以去把它想成，它就是一本故事书。然后他这本故事书是经过好几个朝代里的不同的好多个人一起书写的，所以呢，它里面的故事又有佛教又有道教。最直接的就是我们讲的哪吒、嗯，其实木吒，木吒他其就是哪吒家有三个兄弟嘛，他,哥哥吧是,吧他是二哥是大哥？对对
0: 对木吒好像是二哥，二哥，二哥大哥好像是金金吒，金吒，金吒
1: 、啊，对。其实这三个木吒跟哪吒都是佛教的。可是他们却拜那个什么诶、uh-huh. 欸，他们的那混元道人还是谁？嗯、
0: uh-huh. 哼
1: ，是还是元始天尊？ Uh-huh. 好像是元始天尊。嗯、uh-huh. ，反正就是,是他是整个
0: 拜太是太乙真人吧？哦、嗯對對對<笑>啊，对对对，太乙真人
1: 。<笑>對,对对对不起对不起，<笑>我最近才刚
0: 看，我最近才不好意思。对
1: 对对对，太乙真人。Uh-huh. 可是其实太乙真人,、uh-huh. 乙真人 uh-huh. 他就是道教的
0: 、哦。是啊是啊，你看这个名字就道教的名字嘛。对
1: 对对对对,對， uh-huh. 所以。然后包括就是它里面有很多，就是嗯，因为我我想就是，主持人您应该看您看过《封神演义》，你就会知道它整个讲白了就是一个打架的过程
0: 啊。对对，这其实是两个帮派，<笑>对对对两个帮派他们打。<笑>我以前认为哈，我们我以前认为我们中国的这个朝代哈更替，一定前朝是坏的，后面是好的。可是你看《封神榜》《封神演义》，它其实是商周，根本就是两个集团，根本两个帮派那么打。所以《封神榜》封到谁，其实两边都有封了一堆
1: 。我我其实必须坦白说，我这边也跟主持人，刚好您有看到、嗯，我就跟您分享一个我后来看《封神榜》一件我觉得很有趣的事情，嗯、就是说，先有《封神榜》。才有商周大战啊
0: ，是这样子啊
1: ？对啊，为什么今天这些？因为你会发现这些战场上死的人，嗯、全部最后都入封神，只有两个人没入啊，一个是姜子牙嘛、嗯，然后一个是妲己嘛。嗯嗯嗯嗯，其实连那个什么玉石琵琶精跟那一个九九这、那个雉雉鸡精，他们最后都是入了封神榜里面，成被封神了。嗯哼、嗯。那其实这个、呃、如果我有记错，请您再再再帮我指正一下。不<笑>敢
0: 不敢，不敢不敢<笑>因为我的印
1: 象是说、嗯，先弄了一个封神榜出来之后，嗯嗯、然后玉皇大帝就下令，就是说我们要让封神榜这些诛仙归位。啊、嗯、哈。啊，可是这些诛仙有的都投胎了，或者说你根本就没有一个名目，你不肯今天平白无故让他成为一个人，然后就升就变成是就变成封神嘛
0: 。所以<笑>完成完成一个程序正义。那、呃、你们现在散在各地的人，透过一场大战
1: ，欸欸欸呵呵对啊，不然其实嗯是啊没有错的，所以您才会讲说，您也会觉得很奇怪、嗯、啊，为什么听起来好像是那个、嗯、是是是就是武王是好的，纣王是坏的啊？怎么帮纣王打仗的人最后也可以封？對,对
0: 对，就是我最先觉得说，如果它是一个善恶大战，以前我以为商周之间的大战是一种善恶大战，代表周是善，商是恶。对不对？所我们一般人想说，两边大战一定是这个概念嘛？那说那如果是成王败寇，这个大家都同意，所以周赢了，商输了，这个没有问题。那为什么商里面的一堆大将也也也疯了？所以似乎他不应该是善恶的概念嘛
1: ？对，其实我觉得这个部分，我觉得《封神演义》其实以前我一个老师曾经跟我们讲过，就是说人一生一定要去看一次《封神演义》嗯。<笑>但我那我是觉得他有点夸张了、嗯，<笑>对，但是我最近就在看
0: 这个嘛。<笑>对
1: 、嗯、我后来是觉得它有两个层面的意义、嗯，一个是就是我们讲命运层面的意义，就像我刚刚跟您提到的，我后来才意识到，它先有封神榜、嗯，才有大战，也就是说，它注定好你们要战。嗯、你听您听得懂我的意思吗？它注定好的，因为我上面封了要封谁，我都已经写好了、嗯，我后面就是你只是诛仙归位而已。
0: 那不就跟我们写一份计划，先写答案，再凑过程一样？对
1: 对对对对对对对所以所以其实所以其实就是，甚至就是在那个封神榜的过程中，哎，有时候会发现就是说，哎。玉皇大帝或哪一个那个仙人发现，哎，不行哦，你们好像快要走偏剧本了、嗯。其实这个地方应该可能是黄飞虎要输什么什么的、嗯，可是你们却好像怎么样，他就会马上又拍一个人下来，就是他就是一定要让你们照到剧本走。所以我觉得这是我对他第一个历那个命运层面的一个理解，就是说，其实这也让我去反思命运的一件事情、嗯，就是说，其实是不是有时候其实他真的是有一些剧本的，只是我们有一些细节。嗯这是我们自己可以发挥的部分。这是可,可是、就是、
0: 可是你自己发挥的部分，可能从老天爷的观点，大概只是一个小幅度，稍微可以修改一下。可是你大体上的戏路，恐怕还是得照着剧本来写
1: 、啊。这就是《封神演义》体现出来给我感觉到的其中呢，我刚刚讲的命运的部分。那第二个部分，我们就用历史严格的部分来说，因为我刚,刚其实有谈到，就是说它历经了很多朝代来写。那其实很多朝代。这些人有的写的人，他可能根本不觉得，因为虽然我们现在啦觉得就是商纣王很残暴无虐，但是去翻阅一些史实的话，其实会发现他还是一个人才
0: ，嗯、而且他
1: 也没有、嗯，他真的没有那么暴虐，他真的没有，很多是被累加，就是可能是写的立场的问题，对对对，對说書人的过程中把他说的很坏这样那个就跟《三国
0: 志》跟《三国演义》也有立场的不同啊，
1: 没错没错、嗯，所以其实就是。第二个层面意义来讲，就是你会看到很多朝代、嗯、很多不同的，是文人也好，或者是说市井小民也好，因为我刚刚有提到，很多都是那种茶馆里面所属的人去写的，它是它最终就是一个大合集。就是如果认真去看，有时候还会看到它里面就是前后有有有有矛盾的地方
0: ，这样子，<笑>對對
1: 對對對真的真的真的对。對所以其实就是穿帮
0: 镜头，相当于
1: <笑>就你会觉得，哎、欸，这不是前面才跟谁怎么样吗？啊、怎么现在又又在这里跟谁怎么样,樣？或者是哎、欸就是欸、不
0: 对啊，照年纪他应该已经很老了、啊。没错，没错
1: 。<笑>对，但是因为我我觉得那个部分，我后来就理解，他就是一个很长的打架的过程，所以我就是。只是说，对所以
0: 对，你刚才接不起来的哈，我们从这种决策理论上有一个说法，它一个叫局部最佳化，一个叫全面最佳化。呃、我们只是看某一个地方，把它写的凑一凑，那个叫局部最佳化，对不对？整体翻起来就觉得有些地方穿帮了
1: 。对、嗯，其实这就像主持人您刚刚说的，《封神演义》就是一个局部最佳化的最好的例子。它每一个那个朝代都会有一些人把它完善，然后他会把。我这个朝代，假设我明朝，我好崇拜，嗯、我假设我好崇拜关圣君、关圣帝君，我就其实那个五虎将里面有一个形象就是关圣帝君的一个形象，啊哦哦、是有的，嗯、有有呃，里面好像不知道谁是脸是红的，还是、嗯、还是那个，其实可以下去看一下，因为我现在也有一点不太记得那个细节，所以。如果仔细去看，在很多东西里面，它是可以看到，就是说我们一些民族英雄的反，就是那个形形象的反射是在那些人物角色里面的。嗯嗯所以他，他我觉得《封神演义》它一个第二的一个意涵，就是说它是一个历史的大臣，在这个历史的过程中，有的人喜欢他，有的人喜欢他，有的人喜觉得他怎么样，有的人觉得怎么样，他们都会被融合在这一整部书里面。这样
0: 子是，所以我为什么刚会提到《封神演义》，就是因为我觉得。看了我其实年轻的时候看，小时候看过，年轻的时候看过。我最近呢又把它拿出来翻，我觉得体会会不一样的是，因为我比较没有在觉得说它是一个善恶的大战，就是我刚才跟你提到的嘛，哈、嗯
1: 哦，这样。其实我必须讲，就是说，我也我我我记得我那时候刚看的时候是大高中的时候，我就会觉得两帮人打架需要打这么久、啊、<笑><笑>我那时候真的第一个<笑>因为。我那时就我觉得那是一个赌一口气，就会觉得老师说哈，就是人一生一定要看一次《封神演义》啊，我都已经看了初一，要把十物也看完。那我就觉得一往下看，你们一直在打架，是要打这么久这样子吗？只是说后来再翻再去回想，就会有这些感觉啦。对
0: ，而且而且啊，你刚才在描述《封神演义》的这个过程当中，你知道我一边听一直一边联想到什么，联想到那个。天文啊，有很多的星座的故事、嗯，它其实也是跟着希腊神话来的。嗯、你看看谁又谁谁跟谁打了以后谁死了，然后就就被天神宙斯把它放到天上去了啊！包括你说蝎对对对那个什么毒蝎座、蝎子座啦等等这一些、啊，那不管是在那个故事里面跟谁打斗哈，赢的输的，他们都拉到天上去当当成一个星座。你看这整个的描述的过程中，不是都很像？
1: 我觉得这个东西就很有趣。其实我一直想要问别人，然后但是，或者是我想要找答案：嗯、为什么全世界所有的民俗文化或文史文,文物里面，或者是记录书里面，都会提到龙呢
0: ？可是。可是龙在东西方的这个这个定位就完全不就不一样了。
1: 对对对，但是为什么这么不约而同，大家都会去提到龙这个生物呢
0: ？可能可能搞不好上古时代真的有类似的东西，让人觉得恐惧，所以说不定它灭绝了嘛
1: 。然后再，我也会去想另外一个问题。其实我想，我不知道就是主持人知不知道？你知道那个基督教跟回教是非常像的
0: 。是。其实，那这里面牵涉到就是我，其实将来要做一集节目哈、啊，就是耶路撒冷为什么那么多事情，因为它是三个将宗教的共同的地点、啊，所以甚至有人说根本是同一个神，是三个面相
1: 。我有，我甚至是是有听说过，他们会觉得、嗯、这这这不是我的立场，我就是跟大家分享。嗯、他们说，其实。耶稣基督就是当初佛陀转世到西方，这个还是我讲我,我不对这个理论抱持什么 yes or no，、嗯、我只是提出人家这么说。是，是是是那是其实我觉得接触这些东西久了，会有一些反思啊，就会你会发现，其实大家根本就是我们很奇怪，嗯、人类都在做同中求异的
0: 这件事情<笑>，而且异中要异<笑>中求同，同中要存异了，对不对？哈
1: <笑>，对啊，对啊。<笑>
0: 哎、欸，不过啊，刚刚漏了一个问题啊，其实是刚刚想到的。另外再问一下，有些庙，我们常常听人家讲的是阴庙，到底什么叫做阴庙
1: ？其实我必须讲，阴庙这个东西，它是说法有很多、嗯，然后它，嗯，它其实是一个没有被正式去。探讨都很多，都只是纯流于官呃民间口耳相传的一个，他没有被正式定义啊。讲白了就是这样、嗯。那如果问我什么叫做，我们就讲正正庙，或者说阴庙、嗯，或者是有的人讲阳庙或者叫阴庙这样子、嗯，我会觉得所谓的呃正庙，就是说这些神明它是有。他是经历过一个正统的，不管是我们刚刚讲玉皇大帝有册封他，嗯、他是真真正,正正有神格的一个神明，或者是说他是一个真真正,正正从以前到现在都受人香火修行上来的一个神明。那我会觉得这个东西，呃，这样子的一个信仰对我来说就是一件。呃，正正庙或阳庙的一个信仰，那阴庙呢？一般我觉得比较常听到，就是有有一些就是像什么五谷诸魂，不是会把它弄成是万应宫、嗯，嗯哼，或者是说什么大众爷对对，对，哦，这些他们可能就会觉得比较像阴庙。那有另外一些人的说法，就是说，有的人他会是可能从东南亚去请一些呃，在这个地方没有真正落脚的一些信仰，嗯、是,是，但是他本身是有灵力，或者是说有。会让人家有感应的一些存在，那也是被供奉起来。那这样子的庙，可能也是称之为阴庙。我会
0: 提这个问题哈，主要是因为有的时候就会听到，比如说比较几个有名的哈，你说在北海核能电厂那附近有十八王宫庙，那他的一般讲到的故事，也就是其实是十七个人带一只狗飘洋过来淹死了，然后就变成神了。有时候不太明白为什么一个飘洋过海淹死了的人，他就会变成。神了，这是第一个。第二个就是像这个呃，在淡水对面那个巴黎啊，就有廖天丁庙。嗯、那廖天丁庙以前人家也讲的是阴神阴庙。那譬如说我以前在搬来板桥之前，我住在木栅、嗯嗯。那木栅其实靠深坑那边很近。那深坑的山里面也会有什么五姑娘庙啦等等啊、哦，对,对,对,对,对类似这种。那那。像这一些，他通常都会听到特定的一些，呃，这个事情，比如说你要求财啦什么的，你就要去去这个地方，而且。我之所以会听到音庙的原因，就是人家讲说，哎呀，你去拜音庙啊、哦，你一定要还愿哦，一定要还愿哦，哦对就是常常听到的感觉，就觉得好像正庙或者正神好像都不太灵，音庙都比较灵啊、呃，所以呢要去还庙，不然你会倒霉哦，嗯、是不是？我们常常听到的音庙的意思，好像感觉都比较灵，好像那种正神啊、呃，好像都不太灵啊、呃欸，这就这种感觉，你知道吗？那请问到底有没有这种说法？
1: 我很坦白说啦，作为一个跟神明这么熟的一个人，嗯、我会觉得正神有正神的不可为。哦、因为我刚刚已经提到，其实我们刚刚讲这些正神，就是第一个他受玉皇大帝册封嘛，其实讲白，他就是有官职在身的一个人。嗯、他他他本身是公家的系统就对对，吃公家饭或者是你要受公家稽核的，嗯哼、哦，所以我觉得这是第一个。那第二个部分就是说，有时候这个神明他修行一直以来的法门就不是。不是走一些，我们不要说偏门左道，他可能是用有,有一些比较取巧的方式。嗯、或许这个神明他一直以来修行法门就不是走这种取巧的方式。嗯、其实取巧我们不会，其实取巧有时候没有对跟错。我我认我觉得取巧是没有对跟错的，是是，只是端看你怎么看他。那我必须讲一件事情，就是说，我现在这边给主持人您一个观念，就是说，今天你只要出去。嗯许任何愿望，甚至你在路上自己随口讲、嗯，你都要很注意你讲出来的这些话，嗯、因为我妈都会同都会一直告诉我，就是不要去随便黑玩，黑玩就是去许愿，就说啊，如果让我生女儿哈，我就怎么样怎么样。或者是说啊，如果让我这期六合彩中，我就怎么样怎么样。我正想讲这个，对对对对对<笑>、哎，我很懂，洪家那边很多，然后我妈其实就会，嗯、她都会一直提醒我们这边，就是说不要把这些话挂在嘴边，因为首先第一个，嗯、今天不管你是去对正神还是对阴阴庙的神明，或者是说，甚至你今天走在路上，会不会有一个孤魂野鬼就听到？嗯哼，然后他就这其实我们这样讲，或许会听起来很迷信。那这当然都是我分享一些呃长辈们跟我讲的事情、嗯。我只是会觉得就是说，是这个对,嗯、对对对、嗯，我只是就是说，我觉得我自己的个性啊，或者说我自己也一直以来都是跟别人这样讲，就是说你今天只要下了任何一个愿，你说我只要怎么样怎么样就怎么怎么样，请一定都要去达到。嗯，好，因为今天不管你有没有答应这个神明，因果这件事是不会骗人的。嗯哼。你有因就一定会有果，那你的因就是你没有去完成你的你你下的这个愿吗？或者说你没有去给人家对等的报酬吗？这就是因，那你势必最后要得果。好、哦，所以我觉得在这是第一个部分。那第二个就是说，如果说刚,刚讲的因庙是不是比较容易灵验？我很坦白、很坦白的说是，是因为他们就是,是他们得靠这个就
0: 对了。对，这是这是他的呃利基或者他的独特的卖点、欸我。我必须要
1: 讲哦，真的一个厉害的阴庙啊，欸欸欸、长龙不压地头蛇。我今天可能是一个有官职的进主庙，但是如果你今天是一个刚好风水就是庙宇的风水也很好，然后已经修行很久了，我也不敢随便就是去去去对你怎么样的。嗯、哼那。为什么说？为什么我会讲说？我自己觉得，这我自己觉得阴神会比正神感觉好像更灵的原因，是因为，嗯嗯因为我们刚刚讲正神，他会受到需要受到一些公交机关的审核的一个流程。
0: 嗯嗯嗯嗯
1: 嗯。而且讲白了，他们都登记在册
0: 。是是。
1: 这些正神都登记在册<笑>。<笑><笑><笑>那这叫阴神，其实不一定啊，我觉得我旁边可能啊，那旁边一黄奶奶拜一拜，觉得很不错，叫大家一起来拜一拜，然后拜着拜着，他就越来越大。
0: 嗯哼，那是
1: 没有登记在册的嗯、
0: 啊、哼， uh-huh.
1: 可是他有没有灵感？他有他、哦、可能真的很灵哦。是是，对，所以我觉得神通
0: 就对了
1: 。有有，因为呃，我这边这只是我的感觉或跟我的一些观感，我跟大家分享。其实神越信越灵
0: ，嗯，是你
1: 越信越灵。Uh-huh. 是就是你，如果你今天拜一个神，你不信他、嗯嗯，然后另外一个人很信他，他有可能真的可以在另外一个人身上展现更多
0: 神通。这像不像我们讲这个吸引力法则？它基本的一个方向就是心想事成嘛。嗯
1: ，我。我我先回答您的问题，我觉得是，但是我会用英。我其实自己在看宗教，我从来不会说我是信仰佛教还是什么。我自己在看宗教，我是用一个很科学的角度，或者是我尝试用很科学的角度。我一直跟我的朋友或者说我的其他人在分享的时候，我都觉得人跟神跟动物都一样，我们都在讲一个能量，是我们都是能量体。嗯哼，那只是我今天我的能量体，我作为一个人，我可能能量体只有我们假设五十瓦。嗯哼，但是可能神因为。我不知道他怎么聚集他的能量，我们还没有搞懂他的一个运作方式。但可能神他的一个能量体是五0瓦，嗯
0: ，那
1: 这样500瓦比50瓦，然后可能狗狗或猫猫它是10瓦，那这样是不是其实我们就看出来能量有强弱之分？对对对,对。那为什么有的人呃，其实我是我觉得有机会主持人有兴趣，我都可以跟您分享，因为可能今天时间没有那么够，嗯、就是。在讲鸡同这件事情，他们之前一直去讲他，就是说是啊，你看到、啊、那些会做鸡同的人哦，都是水准学识比较低啦，然后他比较容易被操弄啊，什么什么的。他其实是有科学的脉络存在的、嗯，因为这些人、嗯，这些人他的思想比较单纯。嗯哼，也就是说，我们在调频的时候，你要想象就是说，神明在跟你沟通的时候，你们必须频率是对到的，就像我们电台对电台。
0: 是是是。必须频率
1: 对到對對。那你今天如果假设是呃，我们就讲说呃，主持人您好了，您很一开始你就会先去想哦，我要跟他讲什么，然后他讲了什么时候我要问他什么，然后他讲了什么时候我要怎么我要怎么反驳他，我要问看他讲、嗯、这么复杂的一个思路本身就不利于神明跟你调频啊
0: ，理解我的意思吗？是是是是。可是
1: 对于这些人来越
0: 单纯越好。
1: 没有想那么多、啊，他只是觉得，哎、欸，神明要用我、欸，哎，嗯哼，对，他会这样子觉得，神明会用我。那因为其实我自己家里面，呃，前面也是没有跟大家提到，但其实我自己家里面是出了好几位鸡桶，所以我都会问他们，就是说，哎、嗯欸，那你们感觉是什么？我必须讲，嗯、就是这些鸡桶，它在被降价的时候，它是它它是保有它作为人的思维的，他知道他自己在干嘛
0: 。哦，他们知道是
1: 他们知道，嗯那我也会问他，我说：“那你怎么？”他说：“你就是不知道为什么，你知道下一步要走到哪里去，你不知道为什么你下一步要做什么。”那他也会说，就是对方有时候会在他耳边跟他讲话、嗯，有时候是真的声音，你就听得到，就像我这样跟您讲话一样，你会听得到。有时候是在脑海里，会让你以为你听到，但是其实你就是有一个画面感，或者说有一个文字感在你的脑海里。所以我觉得这东西我，我我都很尝试，希望用科学角度去思考这些事情。所以我后来也会去看一些什么量子生物学那些东西。就是我发现，就是、嗯、
0: <笑>太难了吧？你
1: <笑>有一坊间有一些书会把它写得很简单的、啊，就就多多少看一下这样，我就会觉得就是说，其实如果我们把这些东西都用能量波来想的话，嗯、它可能是可以找到一个。科学跟宗教是可以找到一个交集点的，我觉
0: 得。因为录制时间的关系呢，我们节目是分段的播出的，所以欢迎各位继续收听我们后面的各期节目。